0: Olá pessoal, esse é o Fala Patricinha de número 2, nele nós vamos fazer a revisão da folha de número 1, um. pegue a sua folha e vamos revisar. Muito bem, é, na folha de número 1 um, nós abordamos mais questões a respeito das variabilidades dos elementos do clima e do tempo e sobre instrumentos meteorológicos além das camadas da atmosfera. Muito bem, é, eu vou começar pelos elementos e depois vou falar um pouco sobre clima e tempo. Existem diversos tipos de elementos que formam o clima e o tempo. Esses elementos estão espalhados pelo globo terrestre e eles fazem com que a gente consiga perceber com maior ou menor intensidade os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Dentre esses vários elementos nós podemos citar alguns deles. O primeiro e um dos mais importantes a serem pensados é a latitude. Latitude como vocês devem já ter estudado alguma vez na vida de vocês é a variação de graus que existe a partir da linha do equador, que é uma linha imaginária. Bom, a Terra é um esferoide ou um geóide, como queira. Então, ela não é um círculo perfeito, ela não é uma esfera perfeita. Então, a gente faz um, uma espécie de adaptação para que a gente consiga estudar melhor. Então, vamos imaginar o seguinte, suponhamos que a Terra tivesse 360 graus, ok? Para cima você tem 180 graus e para baixo você também tem mais 180 graus. Da mesma forma, quando a gente divide a Terra em dois hemisférios, leste e oeste, a gente também vai ter 180 graus para cada lado. Até ah, tá aí ok? Bom, partindo desse princípio, uma das questões que a gente precisa pensar é o seguinte. Primeiro, quanto mais próximo da linha do Equador um local estiver, maior é a incidência solar que ele vai receber, considerando que essa área é mais iluminada pelo Sol. E quanto mais próximo dos polos um local tiver, mais frio ele vai ser porque menos intensidade do sol ele vai receber. Muito bem, então locais com baixas latitudes, ou seja, próximas de zero, vão ser mais quentes e locais com altas latitudes vão ser mais frios. Então nós podemos afirmar o seguinte, a latitude é inversamente proporcional a temperatura. Isso significa que temperatura alta, latitude baixa, temperatura baixa, latitude alta. Se você não entendeu, é só colocar uma pergunta lá na sua sala virtual. Além da latitude, a gente tem a altitude. A altitude é um segundo elemento muito importante de entendermos por quê. Ela pode quebrar o efeito da latitude, o que seria a altitude? É a medida em metros a partir do nível do mar de um relevo qualquer. Então vamos imaginar o seguinte, o primeiro elemento que eu conversei com vocês dizia que quanto maior a latitude mais frio e quanto menor a latitude mais quente. Isso significa dizer que se a gente tiver uma montanha próxima da linha do Equador, nessa montanha vai fazer frio, isso por causa da altitude. Essa montanha precisa ser muito alta para fazer frio lá em cima. Bom, alguém pode perguntar o seguinte, tá, mas não vai estar mais próximo do sol? Então não deveria ser, teoricamente, mais quente? Para a gente estar mais próximo do Sol, meu chapa, a gente ia ter que estar muito, muito alto. Então, nós estamos falando de alguma coisa dentro da camada da atmosfera. Então, a gente está muito longe do Sol para poder supor a aproximação da Terra em relação ao Sol. Então, é só você imaginar o seguinte. Eu tenho uma montanha muito elevada. Lá em cima vai fazer mais frio do que na parte baixa dessa montanha. Vamos pegar um exemplo, mestre Álvaro? Se você subir o Mestre Álvaro, com certeza lá em cima. Se você medir a temperatura, ela vai estar bem menor do que a temperatura na base do Mestre Álvaro. Isso por causa da altitude. A cada 100 metros que você sobe, diminui 1 grau Celsius na temperatura. Aí tem sempre aquela perguntinha, né? Tá, mas e se eu tiver uma montanha alta num lugar frio? Lá em cima vai fazer mais frio? Com certeza vai fazer mais frio. Próximo elemento é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é um elemento muitíssimo importante. Ele que vai permitir com que haja uma diferenciação entre locais que vão ter chuva ou que não vai ter chuva. Você já deve ter reparado que em alguns momentos, é, quando você está perto do, do local onde vai chover, momentos antes, o tempo dá uma parada, ou seja... Não venta muito ou não venta quase nada E há um aumento absurdo de temperatura Isso é a pressão atmosférica A pressão atmosférica funciona como se você estivesse Na ponta de uma seringa sem a agulha Pressionando o seu dedo Aquela seringa está cheia de ar E você estivesse pressionando muito forte na outra parte da seringa Então, no lugar onde está o seu dedo É o local onde está acontecendo a pressão atmosférica Geralmente, as pressões atmosféricas elas são maiores nos polos e menores na linha do Equador. Por isso que a precipitação próxima da linha do Equador ela é líquida. E a precipitação mais próxima dos polos, geralmente, ela vai ser sólida, em forma de neve ou em outras formas. Bom, o próximo elemento, e extremamente importante, são as correntes marítimas. A corrente marítima é uma quantidade de água muito grande que vai ter uma velocidade diferente do que o restante da água ao seu redor e que vai fazer com que animais possam entrar dentro dela e se locomoverem. E aí ela vai levar águas mais quentes para lugares mais frios ou águas mais frias para lugares mais quentes. Isso é o que explica, por exemplo, a aparição de animais dos polos próximo das praias do Rio de Janeiro do Espírito Santo, como acontece, por exemplo, de vez em quando de aparecer um leão marinho, um pinguim. Então, esses não são animais endêmicos da região sudeste, por exemplo, do Brasil. Eles não são animais nem do Brasil, por exemplo. Então, por que, que esses animais aparecem? Eles vêm na corrente. Se você já assistiu alguma vez procurando o Nemo, é, com certeza você deve se lembrar que tem uma, uma tartaruga que leva os animais e, principalmente, o pai do Nemo, né, à procura quando ele estava à procura do filho, e ele leva o, os animais e ele entra na corrente australiana. Aí você se pergunta, tá, mas o que, que faz aquele tipo de coisa acontecer? A primeira delas é o tipo de salinidade. Águas localizadas mais próximas da linha do Equador são mais salgadas águas localizadas mais próximas dos polos são menos salgadas. Aí você pergunta, tá, mas como que você sabe disso? Por uma razão muitíssimo simples e por dedução ó, lógica. Primeiro, geralmente o sal é utilizado para fazer derretimento da neve, por exemplo, em locais muito frios. Se os oceanos próximos dos polos fossem muito salgados como são os oceanos daqui da região de onde nós moramos no caso no sudeste do Brasil com toda a certeza 90% do gelo já teria derretido Um último elemento extremamente importante seria no caso a densidade a densidade A densidade é a quantidade de material existente dentro da água dividido pela quantidade total de água. Como a gente já tinha conversado antes, próximo da linha do Equador nós vamos ter mais sal. Então a gente tem mais material dentro da água do que na região dos polos. Então quer dizer que a água próximo da linha do Equador ela é mais densa, ou seja, ela é mais pesada do que a água próxima dos polos. É por isso que você tem mais facilidade de boiar, por exemplo, na praia, do que se você for tentar fazer esse mesmo procedimento numa piscina. Então, para uma pessoa aprender a nadar, por exemplo, é mais fácil que ela aprenda a nadar na piscina. Mas para ela aprender a boiar, é melhor que ela aprenda a boiar no mar. Além desses elementos, tem alguns outros importantes e interessantes que a gente já viu na revisão anterior. Um deles é a vegetação. A vegetação é extremamente importante ou como barreira para o vento não carregar uma areia de um lado para o outro ou para servir como barreira para o vento, para o vento não chegar a um vento muito frio ou até mesmo para barrar a neve, por exemplo. A forma do cone, da árvore conífera, é justamente para evitar com que o gelo chegue no chão. É, se você para para analisar, as casas que são de locais mais frios, geralmente elas têm esse telhado em formato de cone, parecendo chalé, justamente para fazer com que a neve bata no telhado e escorra para as laterais, que é o mesmo procedimento que acontece com as árvores. Além disso, a gente tem o um relevo, que são os altos e baixos de uma paisagem. Quanto mais elevado for o relevo, a gente vai ter locais mais frios. Quanto mais baixos os relevos, a gente vai ter locais mais quentes. Isso se a gente estiver falando de locais próximos da linha do Equador. Tem a maritimidade e continentalidade. Maritimidade é a influência do mar. Vamos te, vou te dar um exemplo muito simples. Se você estiver aqui no Espírito Santo, próximo da região de Jacaraípe, num dia de verão muito quente e não tiver nenhum tipo de massa de ar funcionando sobre o Brasil e tiver mais ou menos a mesma temperatura aqui e no interior de Minas Gerais, com certeza no interior de Minas Gerais vai estar fazendo muito mais calor do que aqui no Espírito Santo. Isso porque a gente recebe influência do mar. Então, o mar, ele traz um pouco de umidade por conta da água. Então, essa umidade faz com que a gente tenha a sensação de que a temperatura está mais baixa. Não que ela esteja, mas é a sensação térmica. Ao contrário da sensação próxima do mar, a continentalidade tem a ver com aquilo que é seco. Então, por exemplo... Vamos continuar falando do, do estado de Minas Gerais. O interior do estado de Minas Gerais vai sentir mais calor, por exemplo, durante o, in, o verão. Mas, durante o período do inverno, eles sentem muito mais frio do que um local localizado na mesma latitude daqui do Espírito Santo. Isso porque eles não recebem influência do mar. Então, o frio deles é um frio mais seco esse frio mais seco, a gente tem a sensação térmica de que a temperatura é mais baixa, né? Por isso que aqui no Espírito Santo, quando a gente tem uma temperatura muito baixa, é uma temperatura de 17, 16 graus, isso próximo das praias, né? Óbvio que na região de montanha vai ser muitíssimo menor. Bom, agora que a gente já falou a respeito dos elementos, acho que seria importante a gente falar agora sobre os instrumentos. Esses instrumentos eles servem para poder fazer a medição de alguns elementos importantes da natureza. Esses elementos é, geralmente são índice de pluviosidade, que pode ser chuva, neve, granizo, geado ou orvalho, que são tipos de como a água pode cair do céu, pode medir a intensidade do vento, pode medir, ah, fazer né, no caso uma previsibilidade de quantos milímetros de chuva vão cair nos próximos 3, 4, 15 dias ou também podem medir a intensidade do sol, isso vai ajudar por exemplo, planta pessoas que estão plantando né então as plantações existem determinados tipos de plantação que elas vão precisar de sombra que são folhagens um pouco mais delicadas então para o agricultor isso é muito bom para quem mora na zona urbana isso não tem importância nenhuma óbvio que tem então áreas que costumam alagar geralmente a defesa civil utiliza esses desses instrumentos para poder fazer a medição e aí avisar populações que moram em regiões de risco, por exemplo, e fazer com que essas populações saiam desse local antes que aconteça um desastre. Dentre os vários instrumentos que existem, é, acho que alguns são muito importantes da gente citar. Acho que o primeiro de todos e mais importante são os GPS. GPS é Sistema de Posicionamento Global, a sigla está ao contrário porque é em inglês. O GPS ele vai auxiliar porque ele geralmente está associado ao telefone celular. Então você pode ter no seu telefone celular um aplicativo, ou mesmo que você não tenha aplicativo, geralmente os sistemas operacionais eles já vêm com instruções de clima e tempo associados. Isso é extremamente importante porque você pode utilizar o seu telefone como um meio de estudo do clima e do tempo. O profissional que estuda o clima e o tempo chama-se climatólogo, tá? ele pode ser uma pessoa que vai estudar o clima e o tempo ou ele pode ser também um meteorologista, que é a pessoa que só vai mexer com a previsão do tempo. Então, o climatólogo vai estudar o clima de forma geral e o meteorologista vai fazer a previsão do tempo. Dentre os instrumentos, a gente pode citar o anemômetro. O anemômetro vai medir a velocidade do vento. Por que é importante saber a velocidade do vento? Se você estiver indo para a terceira ponte, por exemplo, a terceira ponte é uma ponte alta, dependendo da velocidade do vento, você não vai poder atravessar a Ponte de Carro, se o vento tiver a mais de, vamos supor, 70 km por hora, né? que é no caso é um vendaval, vamos colocar assim. A, o segundo elemento é a biruta. A biruta vai indicar a direção do vento. Como a gente pensa na direção, a gente está imaginando para onde, por exemplo, uma onda está indo. Então, você consegue visualizar isso mais claramente? Quando você está no mar, as ondas elas vêm da direção do mar para a costa. Só que quando você tem um vento muito forte indo na direção, por exemplo, norte e sul em Jacaraí, você consegue perceber que há uma modificação nas ondas. Então a biruta serve para isso. Inclusive os surfistas utilizam a biruta para saber qual é o melhor dia para eles conseguirem surfar. O próximo elemento é o básico termômetros de mínima e de máxima. Termômetro de mínima vai medir a mínima temperatura que vai fazer naquele dia e termômetros de máxima vão medir a máxima temperatura. Essa variação a gente chama de amplitude térmica. Amplitude térmica então é a variação entre a mínima e a máxima temperatura que faz em um dia. O último assunto que a gente vai tratar hoje no Fala Patricinha, é sobre climogramas. Climograma é um gráfico de barras e de linhas ao mesmo tempo, onde as barras vão representar a quantidade de pluviosidade, e lembre-se que quando eu estou falando de pluviosidade aqui, eu não estou dizendo que é só chuva. Pode ser chuva, pode ser neve, granizo, geada e orvalho. É granizo, não granito. Lembrando, isso é importante, porque se chover granito, a gente está lascado, porque granito é rocha, granizo são pedras de gelo. Muito bem, então o climograma vai medir o índice de chuva ou de pluviosidade num determinado lugar ao longo de um determinado tempo. E ele vai também mostrar a medida da temperatura média ao longo do tempo de um determinado lugar. Os climogramas eles são feitos todos os dias, em todos os lugares do mundo, por diversas estações meteorológicas. Com base nesses climogramas, é que a gente consegue saber, por exemplo, que mês que chove mais e que mês que chove menos. Aí vocês se pergunta, tá, mas não pode acontecer algum tipo de fenômeno, tipo é o ninho, e fazer uma modificação total do sistema? Pode, né? Então, por isso que o nome é previsão do tempo. Então, a gente imagina que ele vai seguir um determinado padrão. Agora, pode ser que aconteça algum tipo de mudança? Pode ser. Isso pode acontecer. Certo? Muito bem. Então, climogramas vão conter índice de pluviosidade, que pode ser chuva, neve, granizo de água orvalho, ou seja, formas como a água cai do céu em forma de barrinha, Geralmente são 12, uma para cada mês do ano. Na parte de baixo você vai conseguir visualizar as letrinhas correspondentes aos meses do ano. Em cada país vai se começar com uma letra diferente, por exemplo. Uh, no Brasil começa com J de janeiro, só que na Espanha começa com E de eneiro. Então, isso vai variar de país para país. Não existe um padrão. De um lado, sempre vai estar uma, uma parte representando a pluviosidade e do outro lado do gráfico sempre vai ter algo representando a temperatura. Então, a temperatura e a pluviosidade elas podem variar de lado. Isso não é regra geral, mas os meses do ano ou o período sempre está embaixo. É importante lembrar que as barrinhas são sempre a pluviosidade. E a linha é sempre a temperatura. É isso aí, minha galera. Chegamos ao final de mais um Fala, Patricinha. Hoje revisamos a folha de número 1. Importante salientar que aqui eu não falei sobre as camadas da atmosfera. O material das camadas da atmosfera... Vai junto com esse podcast e com uma folha de revisão sobre as vegetações brasileiras lá na sua sala de aula virtual. Eu espero que você tenha gostado. Se você não escutou o áudio anterior, eu sei que está gigante. Ficou 45 minutos, é muito grande para você escutar sobre vegetações. Mas assim, vai escutando um pouquinho cada dia. Mas não deixe de escutar para conseguir revisar a matéria. Não se desconecte, fique Conectado, plugadinho com a gente e semana que vem ou daqui a 15 dias a gente se fala de novo. Um grande abraço e até o próximo Fala Patricinha. Valeu! Muito bem, é, na folha de número 1 um, nós abordamos mais questões a respeito das variabilidades dos elementos do clima e do tempo e sobre instrumentos meteorológicos além das camadas da atmosfera. Muito bem, é, eu vou começar pelos elementos e depois vou falar um pouco sobre clima e tempo. Existem diversos tipos de elementos que formam o clima e o tempo. Esses elementos estão espalhados pelo globo terrestre e eles fazem com que a gente consiga perceber com maior ou menor intensidade os fenômenos que ocorrem na atmosfera. Dentre esses vários elementos, nós podemos citar alguns deles. O primeiro e um dos mais importantes a serem pensados é a latitude. Latitude, como vocês devem já ter estudado alguma vez na vida de vocês, é a variação de graus que existe a partir da linha do Equador, que é uma linha imaginária. Bom, a Terra é um esferoide ou um geóide, como queira. Então, ela não é um círculo perfeito. Ela não é uma esfera perfeita. Então, a gente faz um, uma espécie de adaptação para que a gente consiga estudar melhor. Então, vamos imaginar o seguinte. Suponhamos que a Terra tivesse 360 graus, ok? Para cima você tem 180 graus e para baixo você também tem mais 180 graus. Da mesma forma, quando a gente divide a Terra em dois hemisférios leste e oeste, a gente também vai ter 180 graus para cada lado. Até aí, ok? Bom, partindo desse princípio, uma das questões que a gente precisa pensar é o seguinte. Primeiro, quanto mais próximo da linha do Equador um local estiver, maior é a incidência solar que ele vai receber, considerando que essa área é mais iluminada pelo Sol. E quanto mais próximo dos polos um local tiver, mais frio ele vai ser, porque menos intensidade do sol ele vai receber. Muito bem. Então, locais com baixas latitudes, ou seja, próximas de zero, vão ser mais quentes. E locais com altas latitudes vão ser mais frios. Então, nós podemos afirmar o seguinte. A latitude é inversamente proporcional a temperatura. Isso significa que temperatura alta, latitude baixa, temperatura baixa, latitude alta. Se você não entendeu, é só colocar uma pergunta lá na sua sala virtual. Além da latitude, a gente tem a altitude. A altitude é um segundo elemento muito importante de entendermos porque ela pode quebrar o efeito da latitude. O que seria a altitude? É a medida em metros a partir do nível do mar de um relevo qualquer. Então vamos imaginar o seguinte. O primeiro elemento que eu conversei com vocês, dizia que quanto maior a latitude, mais frio. E quanto menor a latitude, mais quente. Isso significa dizer que se a gente tiver uma montanha próxima da linha do Equador, nessa montanha vai fazer frio. Isso por causa da altitude. Essa montanha precisa ser muito alta para fazer frio lá em cima. Bom, alguém pode perguntar o seguinte, tá, mas não vai estar mais próximo do sol, então não deveria ser teoricamente mais quente? Para a gente estar tá mais próximo do Sol, meu chapa, a gente ia ter que estar tá muito, muito alto. Então, nós estamos falando de alguma coisa dentro da camada da atmosfera. Então, a gente está muito longe do Sol para poder supor a aproximação da Terra em relação ao Sol. Então, é só você imaginar o seguinte. Eu tenho uma montanha muito elevada. Lá em cima vai fazer mais frio do que na parte baixa dessa montanha. Vamos pegar um exemplo? Mestre Álvaro. Se você subir o Mestre Álvaro, com certeza lá em cima, se você medir a temperatura, ela vai estar bem menor do que a temperatura na base do Mestre Álvaro. Isso por causa da altitude. A cada 100 metros que você sobe, diminui 1 grau Celsius na temperatura. Aí tem sempre aquela perguntinha, né? Tá, mas e se eu tiver uma montanha alta no lugar frio? Lá em cima vai fazer mais frio? Com certeza vai fazer mais frio. Próximo elemento é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é um elemento muitíssimo importante. Ele que vai permitir com que haja uma diferenciação entre locais que vão ter chuva ou que não vai ter chuva. Você já deve ter reparado que em alguns momentos, é, quando você está perto do local onde vai chover, momentos antes, o tempo dá uma parada, ou seja... Não venta muito, ou não venta quase nada, e há um aumento absurdo de temperatura. Isso é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica funciona como se você estivesse na ponta de uma seringa sem a agulha, pressionando o seu dedo, aquela seringa está cheia de ar, e você estivesse pressionando muito forte na outra parte da seringa. Então, no lugar onde está o seu dedo, é o local onde está acontecendo a pressão atmosférica. Geralmente as pressões atmosféricas elas são maiores nos polos e menores na linha do Equador. Por isso que a precipitação próxima da linha do Equador ela é líquida. E a precipitação mais próxima dos polos, geralmente, ela vai ser sólida, em forma de neve ou em outras formas. Bom, o próximo elemento, e extremamente importante, são as correntes marítimas. A corrente marítima é uma quantidade de água muito grande que vai ter uma velocidade diferente do que o restante da água ao seu redor e que vai fazer com que animais possam entrar dentro dela e se locomoverem. E aí ela vai levar águas mais quentes para lugares mais frios ou águas mais frias para lugares mais quentes. Isso é o que explica, por exemplo, a aparição de animais dos polos próximo das praias do Rio de Janeiro do Espírito Santo, como acontece, por exemplo, de vez em quando de aparecer um leão marinho, um pinguim. Então, esses não são animais endêmicos da região sudeste, por exemplo, do Brasil. Eles não são animais nem do Brasil, por exemplo. Então, por que, que esses animais aparecem? Eles vêm na corrente. Se você já assistiu alguma vez procurando o Nemo, é, com certeza você deve se lembrar que tem uma, uma tartaruga que leva os animais, e principalmente o pai do Nemo, a né, procura, quando ele estava à procura do filho, e ele leva o, os animais e ele entra na corrente australiana. Aí você se pergunta, tá, mas o que, que faz aquele tipo de coisa acontecer? A primeira delas é o tipo de salinidade. Águas localizadas mais próximas da linha do Equador são mais salgadas. Águas localizadas mais próximos dos polos são menos salgadas. Aí você pergunta, tá, mas como você sabe disso? Por uma razão muitíssimo simples e por dedução lógica. Primeiro, geralmente o sal é utilizado para fazer derretimento da neve, por exemplo, em locais muito frios. Se os oceanos próximos dos polos, fossem muito salgados, como são os oceanos daqui da região de onde nós moramos, no caso no sudeste do Brasil, com toda a certeza 90% do gelo já teria derretido. Um último elemento extremamente importante seria, no caso, a densidade. A densidade